0: Nübüvvet medresesinin hafızası Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlatmak üzere çok değerli hocamız Muhammed Emin Yıldırım'ı kürsüye takdim etmek istiyorum efendim. Üzbillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun Bizlere yol gösteren iki cihan selveri Peygamberimizi mübellih, mübeşşir olarak gönderen Rabbimize hamdolsun. O peygamberin mübarek ellerinde ideal kulluğun çizgisini bize öğreten sahabeleri, en güzel örnekler olarak takdim eden Rabbimize hamdolsun. Üç yıllık bu yürüyüşü, bu gece nihayete erdiren Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri efendimize milyonlarca kez salat ve selam olsun. Onun her adımı bizim için çok farklı. O adımları bize örnek olarak gösteren her haliyle usvetun hasene olan en güzel örnek olan en ideal rehber olan Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a, milyonlarca kez salat ve selam olsun. Şimdiye kadar adını andığımız, anmadığımız, ama yaşadıkları hayatlarla bizlere çok şey söyleyen, bütün Ashab-ı Kiram Efendilerimize selam olsun. Bugün adına burada meclis kurulan, Nübüvvet medresesinin hafızası olan Ebu Hureyre radıyallahu anhuya selam olsun. Onun adına kurulmuş bu meclise uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir şeyi itiraf edeyim. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Aslında konuşurken pek heyecanlanmam Ama bugün Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan dolayı mıdır? İş nihayete erdi Yeni bir besmele çekmenin Ağırlığından mıdır? Başka bir şeyden midir bilmiyorum Rabbim sonuna kadar Bu heyecanımızı daim etsin Heyecan noktasında bize rehber olan sahabe-i kiram efendilerimizi konuşuyoruz. Sahabeyi konuşup da yatacak adam ya aklından zoru vardır ya imanından. Çünkü onları anlayıp da yatmak mümkün değildir. Onlar gerçekten bu manada öyle bir örneklik bize ortaya koyarlar ki, iman hayatlarında nasıl yaşanır bu noktada, hepimize örnek olabilecek ve bu işin olması gereken noktasının ne olduğunu öğretecek bir kametin sahipleridirler. Dolayısıyla bu proje, yani bu memleketin her bir ilinde bir sahabi efendimizin anlatılması noktasındaki proje ve buna da Kıbrıs'ın dahil edilerek 82 ilde bu işin yürütüleceği bu proje. Böyle bir ızdırabın neticesinde ortaya çıkmıştı. Elhamdülillah iki güzel tevafuku bugün bir arada yaşıyoruz. Onlardan biri şu. Böyle bir yürüyüş. Yani ashab-ı kiram efendilerimizle alakalı olan bir yürüyüş. Kesinlikle Hazreti Ebubekir'le başlamalıydı. Hamdolsun öyle başladı. Adana'dan Hazreti Ebu Bekir bu işin besmelesini çekti ve bize bu manada çok şeyler söyledi. Bu iş noktalanacağı zaman da inanın Ebu Hureyre ile noktalanmalıydı. Biz bunu planlayarak yapmadık. Cenab-ı Hakk'ın bir tevafuku, bir ikramı, o ikramı yaşıyoruz. O heyecan biraz da ondan kaynaklanıyor. İkinci tevafuk ise şu, program Bilecik'te konuşulmaya başladığı günden itibaren Mart olsun dediler, bir şeyler engel oldu olmadı. Nisan'ın başı olsun, ortası olsun, sonu olsun dediler olmadı. Mayıs'ta olmaz, öteki döneme kalsın dediler olmadı ve bu akşam bu iş bu tarihte nihayete erecek. Ben derse hazırlanırken Şöyle bir bilgiyi gördüm Yüreğim yerinden çıkacak gibi oldu Tevafuk bu olsa gerek işte Meğer şu günler Şu içinde bulunduğumuz tarih Hazreti Ebu Hureyre'nin Hicretin 7. yılında Hayber'de Allah Resulü ve Vesselam'la buluştuğu tarihmiş Meğer Böyle bir güzel tevafuku yaşatacakmış Mevla bize. Meğer onun peygambere ulaştığı tarih onun anlatılacağı tarih olacakmış. Allah ondan ebeden razı olsun. Nasıl güzel bir ihlasla yaşamışsa yaşadığı hayatı 14 asır sonra bile halen konuşmaya devam ediyor. Ve halen attığı adımlarla bize çok şey söylüyor O büyük insanı nasıl anlatabilirim bilemiyorum 28 yıllık nübüvvetten önce bir hayatı var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerine kendisini attığı zaman 28 yaşında bir delikanlıydı Sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ömrü dört yıldır. Dört yıllık peygamberle geçirdiği o bereketli hayatın sonrasından uzunca bir hayat yaşayacak. Tam kırk altı yıllık bir ömrün sahibi olacak. Yani iman üzere elli yıllık bir hayatı olacak Ebu Hureyre'nin. Bu yetmiş sekiz yıllık hayat... Ve bunun elli yılı nübüvvetin içerisinde, nübüvvetin bahçesinde, dört yılı o pınarın başında, kırk altı yılı da o pınarı, o pınardan mahrum olanlara taşıma noktasındaki ızdırabının altında geçecek olan o insanı nasıl anlatabilirim size bir saatte, bir buçuk saatte bilemiyorum. Onun için... Eksik kalacak yönlerinden dolayı şimdiden Ebu Hureyre'nin affına sığınıyorum. Sizler de beni mazur görün. Ancak böyle bir mecliste anlatılabilecek kadarını ben anlatmaya çalışacağım size. Burada sormamız gereken ve gerçekten cevaplamamız gereken çok mühim bir soru var. Sadece peygamberle dört yıl kalacaksın... Ortaya Ebu Hureyre gibi bir kamet bırakıp böyle bir hayatın sahibi olacaksın. Neden ona nasip olan başka bir sahabi efendimize nasip olmadı? Ebu Hureyre ne yaptı ki böyle bir hayatın sahibi oldu? Nübüvvet medresesinin en önemli hafızası, köprüsü, o kilit neslin en önemli ismi, o anahtar kuşağın, en mühim ismi olması neyden kaynaklandı acaba Ebu Hureyre'nin attığı adımların sebebi neydi ki neticesi bu oldu bu soruyu sorduğunuz zaman Hazreti Ebu Hureyre'nin yaşadığı hayat size cevap veriyor diyor ki ben beş şeyle Ebu Hureyre oldum beş tane temel anahtar şey Beni Ebu Hureyre yaptı. Neydi o beş şey? Bir, derin bir sevda. İki, güçlü bir iştiyak. Üç, kuvvetli bir hafıza. Dört, ciddi bir sorumluluk. Beş, büyük bir sadakat. Beş tane cümleyi alt alta yazın. Karşısına da Ebu Hureyre Radıyallahu anhu yazın Beş şey Birincisi neydi Derin bir sevda Sevda olmazsa Eğer olmuyor işte Nasıl ki sevda aşk Adama dağlar Deldiriyorsa Ebu Hureyre'ye De bunu yaptırıyor Dört yıl kalmışsın ne yazar Kırk yıl kalırsın Olmaz sana Dört dakika olursun olur sana Yeter ki yüreğinde bir aşk olsun O tohum bir atılsın yüreğe Bambaşka bir tohum atılsın Ve orada derin bir sevdaya dönüşsün Allah'a karşı, peygamberine karşı Kitaba karşı, hakikate karşı Derin bir aşk oluşsun O derin bir aşk Gece demesin, gündüz demesin Tokluk demesin, açlık demesin, neyi varsa her şeyini Allah adına ve Allah namına feda etsin. Ortaya çıkan neticede Ebu ile olsun. Allah aşkına gelin anlayın nasıl anlayacaksınız? Bir insan nasıl dört gün yemek yermeden durabilir? Niye böyle bir sıkıntıya katlanabilir? Ebu Hureyre bazı nadanların anladığı ve anlattığı gibi işsiz güçsüz bir adam mıydı? Hayır Ebu Hureyre o günün döneminde itibar gören bir mesleğin sahibiydi. Bugünkü karşılığıyla ben söyleyeyim fırıncıydı elinden iş gelirdi Medine'de o işi yapsaydı para üstüne para kazanacaktı. Ama Ebu Hureyre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyi görüp ve anlayınca artık onun dünyasına ikinci bir sevda ve aşk girmedi. Nasıl ki ilim kuma kabul etmez o işin ilk halkası olarak bir başka kumayı hayatına almadı. Bir tek sevdası vardı o da hakikatti hiçbir şey de onu ondan alıkoymadı. Derin bir sevda olmasa böyle bir netice ortaya çıkabilir mi Allah aşkına? Neler dediler, neler vaat ettiler ama şunu söyledi. Eğer beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir an olsun ayırırsanız ben o ayrı kaldığım zaman dilimine mahrum kalacağım. Zaten ben geç kalmışım, yıllar sonra gelmişim. Bari geldiğim şu andan itibaren Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı izleyen bir göz olayım. Aldığı her nefese şahit olayım. Onun attığı her adımın şahidi olayım. Ve beni bundan mahrum bırakmayın diyerek başka hiçbir şeyi hayatına dahil etmeden böyle derin bir sevdanın insanı oldum. Bugünün insanına da bir şeyler söyler mi bu mesajlar? Çok geliyor. Bizim delikanlımız, kızımız geliyor. Şöyle bir ideali var. Çağın İmam Ebu Hanife'si olacak. İdeal büyük. Hedef o biçim. Ama az bir şey, az bir şey bir imtihan olsun. Az bir şey başka vaatler olsun. Bir yerde başka bir maaş olsun olsun. Aldığı yerden doyduğu yerden yüzde on farklı olsun o ideal unutulur başka hedefler başka işler gelir onun hayatına oturur. Ama Ebu Hureyre 14 asır öncesinden şunu haykırıyor bütün ilim yolcularına bu iş heves ile olmaz bu iş hırs ile olur güçlü bir hırs duyacaksın buna. Yüreğinde bunun sevdası olacak, seni uykusuz bırakacak, aç bırakacak ama hiçbir şey seni o işten vazgeçiremeyecek. Birincisi bu. İkincisi neydi? Güçlü bir istiyak. O ilmi elde etme noktasında yürekte derin bir sevdayla beraber bir istiyak. Siz buna hırsla deyin, bir azim deyin. Bir gayret din, bir çaba din ama ne derseniz din iştiyakın altında değerlendirin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de bir şeyler anlatıyor. Anlattığı yerde cümle şöyle devam ediyor. Kıyamet günü bazı insanlar benim şefaatimle mazhar oldukları zaman benim şefaatime mazhar oldukları zaman elde edecekleri o mükafattan dolayı çok sevinecekler biraz sessizlik oluyor mecliste Ebu Hureyre söz istiyor Ya Resulallah benim bir sorum var o bunu der demez Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü şudur Ebu Hureyre eğer konuşmasaydın beni yanıltacaktım yanıtacaktın elbette sorun olmalı ve o sorunun sahibi de sen olmalısın çünkü senin hadislere karşı hırsın çok fazladır ondan dolayı bu soruyu sen sormalıydın sor bakalım ne soracaksın ya Allah kimler olacak onlar kimler o şefaati elde edecekler ve saitlerden olacak saadeti hak edecekler halis bir şekilde La ilahe illallah cümlesini söyleyen. Allah bizi de o müjdenin inşallah içerisine dahil etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Bu soru sana ait olabilirdi. Çünkü senin iştiyakın var. Bu iştiyakı ortaya koyacak bir hayatın böyle bir tanınmanın neticesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek dilinden böyle çıkacaktı. Dolayısıyla onu, o makama, o sevdaya taşıyan ikinci şey, güçlü bir iştiyak. Üçüncüsü ney? Kuvvetli bir hafıza. Hafıza olacak, kuvvetli olacak ama muhafaza edilecek. Allah'ın el-Hafiz isminin bir tecellisi olan o hafıza, yine Allah'ın o isminin bir tecellisi olarak... Allah'ın istediği şeklinde kullanılacak. Burada şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Hafıza işi biraz da Allah vergisi değil midir? Elhak doğrudur. Ancak burada çok önemli bir şey var. Allah vermiştir, bizlere de vermiştir. Ne kadar korumuşuzdur, o sorgulanmalıdır aslında. Kuvvetli bir hafıza başlar ama onun o kuvvetinin devam edebilmesi... Tamamen kişinin kendi gayretinin bir neticesidir. Bir cümle söylüyorum. Aklınıza tutun ne olur bu cümleyi. Hafızanın sıhhati insanın selimiyetiyle alakadardır. Ne demek bu? Duydukların, gördüklerin, düşündüklerin, yediklerin, içtiklerin bunların hepsi Hafızaya etki eden şeyler bunlar selim olacak ki hafıza sahih bir biçimde devam etsin işte Ebu Hureyre evet kuvvetli bir hafızanın sahibiydi ama o hafızasını koruma adına beşer olarak da elinden geleni yerine getirdi kirletmedi Allah'ın kendisine verdiği o emanetleri ...kirletmediği için de ilk günden son güne kadar hafızası dipdiri oldu ve böylelikle de mübüvvet medresesinin hafızası oldu. Nasıl bir örnek aktarayım size. Onun bu hali devam edince insanlar tarafından duyurulunca dönemin valisi Mervan bin Hakem merak ediyor... Gerçekten dedikleri kadar hafızası güçlü mü Ebu Hureyre'nin? Bir katibi perdenin gerisine saklıyor. Ben Ebu Hureyre'yi çağıracağım, ona bir şeyler soracağım. Onun her söylediğini de sen kaydet. Katibe böyle bir görev verilir, Ebu Hureyre o meclise çağrılır ve sorular sorulur. Sorulan her soru da katip tarafından kayıt altına alınır. Aradan bir yıl gibi bir zaman geçer. Ebu Hureyre'yi bir daha çağırır Mervan bin Hakem. Yine katip arkadadır. Ebu Hureyre'ye sorular sorulur. Aynı sorular ondan cevaplar duyulur. Daha sonra katibe Mervan bin Hakem sorar. Der ki nasıldı cevaplar? Elinde yazılı bir kitap vardı. Kıyasladın mı? Neler söyledi? Aynı şeyleri söyledi mi? Cevap şöyledir katipten. Ne bir harf fazla ne bir harf eksik. Mübüvvet medresesinin hafızası olacak. Peygamberin iklimini çağlardan ötelere taşıyacak. Alacak 6 asrı yediye taşıyacak. Ona taşıyacak. Yirmi bire taşıyacak. Dünya ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama kıyamete kadar taşıyacak. O hafızasıyla nübüvvet ikliminde yetişen her türlü bilgiyi çağlardan çağlara aktaran nübüvvet ile diğer çağları birbirine bağlayan bir köprü olacak. Neyle? Kuvvetli bir hafızayla. Dördüncüsü neydi? Ciddi bir sorumluluk. Ne kastediyorum bununla? Kendisi söylesin. Eğer Kitabullah'tan ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan iki mesaj duymasaydım bu dudaklardan siz de bundan gayrı bir şeyler duymayacaktınız. Merak edecek, edecek soracak insanlar neydi onlar diye Bakara suresinin 159. ayetini söyleyecek kendilerine hakikat verilmiş olanların. O hakikati aktarma konusunda hassasiyet içerisinde olmaları gerektiğini söyleyecek. Yoksa Allah'ın ve bütün insanların laneti onun üzerine olacak diye o manadaki sıkıntısını yani hakikati duyurma noktasında aslında yüreğini sıkan o ciddi sorumluluğu söyleyecek. Onun dışında da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o sözünü aktaracak. O söz neyi? Eğer sizde hakikat adına bir şey olur da bunu insanlara ulaştırmazsanız gem vurulara kıyamet gününde Allah'ın huzuruna getirileceksiniz. Ben bu iki tane hakikatten dolayı ciddi bir sorumlulukla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duyduklarımı aktarma adına çırpınıyorum diyecek. Ebu Hureyre'yi Ebu Hureyre yapan dördüncü kamette bu olacak. Ya beşincisi büyük bir sadakat sadakat sıdk neyin kızıttı kizbin yani yalanın yalan hayatına girmediği gibi rüyalarına bile girmeyecek büyük bir sadakat ile aldığını yansıtma adına bir ayna görevi görecek ve saadet asrının aynası olarak Allah Resulü'nden ne aldıysa Hiçbir fazlalık eksiklik bulaştırmadan aynı o aldığını yansıtacak bir kametin sahibi olacak. Ebu Hureyre'yi Ebu Hureyre yapan kametler bunlar. Bir soru daha sormak istiyorum benim aziz kardeşlerim. Soru şu Ebu Hureyre'leşmek mümkün mü? 21. asırda bile bu maddeleri söyledik. Ebu Hureyre'leşmek yani onun gibi nübüvvet medresesinin hafızası olmak yani onun gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında ne varsa onları anlamak onları bilmek onları kavratma, kavramak onları yansıtmak mümkün mü bunun yolu var mı? Bunun açısından bu soru açısından Ebu Hureyre radıyallahu bize ne söyler? Şunu hiçbir zaman unutmayın, sahabe olmak mümkün değil, o kapı kapandı. Sahabeyi sevap itibariyle geçmek o da mümkün değil. Çünkü şu an bile Ebu Hureyre'ye ve diğerlerine radıyallahu anhum ecmain sevap yazdırıyoruz. Az bir şey biz kazansak onlar bizden daha fazla kazanacaklar, sevap itibariyle onları geçmek de mümkün değil. Onlar gibi olmak mümkün mü? Allah'ın izniyle. Onlar gibi olmak mümkün. 21. asırda da Ebu yolları var. Bu beş tane anahtar eğer gerçek manada hayatlarda tesis edilirse olur. Ama bir altıncısı daha var. Ebu için... 21. asırda da yine nübüvvet müessesesinin, yine nübüvvet medresesinin hafızası olmanın yoluna ait Ebu Hureyre bir şey daha bize söylüyor. Nedir o şey biliyor musunuz? Ne edin edin. Nasıl yaparsanız yapın bilmem. Kapıları zorlayın. Kapılardan kovalanırsanız bacalardan girin. Ama bir şekliyle dua alın. Duadır Ebu Hureyre'yi Ebu Hureyre yapan dua olacak tekrardan asırlar sonrasından bile Ebu Hureyre'nin ayak izlerine basarak yürüme adına kametler sahibi olmanın. Hangi duaları almıştı Ebu Hureyre? Peygamber duası almıştı. Anne duası almıştı. Arkadaş duası almıştı. Alim duası almıştı, ümmet duası almıştı, peygamber duası almıştı, geldi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya Resulallah dedi, senden sözler duyuyorum, daha iyi hıfzetmek istiyorum, duyduğumda kalmıyorum akşam suffada arkadaşlarım yatarken... Ben o gün ne duymuşsam onların müzakeresini yapıyorum. Ama yine de hafızama güvenmiyorum. Bir bana dua etseniz de Allah hafızama biraz daha güç ve kuvvet verse. Çıkar Ebu Hureyre hırkanı. Çıkaracak Ebu Hureyre. Saracak Allah Resulü ve vesselam hırkayı. Sonra avuç avuç bir şeyler alacak. O hırkanın ortasına bırakacak. Avuç avuç bir şeyler alacak... O hırkanın ortasına bırakacak. Sonra o hırkayı katlayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'nin kalbinin üstüne koyacak. Orada Efendimiz bir şeyler söyleyecek. Ondan sonrasını Ebu Hureyre söyleyecek. Vallahi o günden sonra başka bir şey unuttuğumu hatırlamıyorum. Unuttuğumu unuttuğumu hatırlıyorum. Unutmayı unuttuğumu hatırlıyorum. Ama Allah Resulünden bir şeyi unuttuğumu hatırlamıyorum diyecek. Başka bir tabloyu aktarıyor İmam Bukhari bize. Mescidi Nebevi dedir Ebu Hureyre. Ellerini açmış, dua dua yakarıyor. Gecenin ilerleyen vakitleri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz merak ediyor. Ebu Hureyre ne diyor? Yaklaşıyor arkasına. Ne isteyebilir sizce Ebu Hureyre? Tek bir şey. Allah'ım unutturma Allah'ım unutturma. Buz duayı duyunca sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yürekten bir amin diyor amin diyor. O amini duyar duymaz irkiliyor dönüyor arkasını kimi görsün sallallahu aleyhi ve sellem kalbi yerinden çıkacak gibi heyecanlanıyor. Çünkü peygamberin o duaya amini o duanın Allah katında icabetinin inşallah müjdesidir Böyledir Ebu Hureyre peygamberden dua almıştır sadece bunlar da değil daha neler neler ama peygamberden dua alarak Ebu Hureyre olmuştur annesinden dua almıştır İlim yolcusudur hakikat adına bir yürüyüşü vardır ama arkasında anne duası vardır bakın anamız ne diyor anamız anaların anası Ayşe anamız Vallahi ben sahabe içerisinde Ebu Hureyre kadar annesine şefkatle, merhametle yaklaşan ikinci bir isim bilmiyorum. Ebu Hureyre'den bahsediyoruz ve arkasında bir anne duasından bahsediyoruz. Ebu Hureyre'leşmenin yolunu aslında Ebu Hureyre bize aktarıyor. Bir tabloyu aktarıyorlar bize Akil İbni Ebi Talib'in kölesi. Şöyle diyor, dönem yine Emevi dönemidir, Mervan bin Hakem Medine'nin valisidir. Medine'nin dışına çıktığı zaman Ebu Hureyre'yi kendi yerine vekil olarak tayin etmiştir. Medine gibi İslam devletinde önemli olan o büyük yerde vali vekiliyken bile Ebu Hureyre sabah ananın hatırını sorar, Akşam ananın hatırını sorar öylece yatağına ancak giderdi. Akil İbni Ebi Talib'in kölesi de o olaylardan birini naklediyor. Şöyle bir selamlaşma var diyor aralarında. Varıyor anasının yanına. Anneciğim diyor Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Anadan cevap geliyor Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti senin de üzerine olsun evladım. Beni küçüklükte büyüten, benim için uykusuz kalan, benim için türlü türlü sıkıntılara katlanan anama Allah merhamet etsin diyor. Anadan da şöyle bir cevap geliyor. Yaşlılığında beni unutmayan, bu kadar işi gücü olmasına rağmen işini gücünü bahane etmeyen, yine benim halimi soran Ebu Hureyre'ye Allah merhamet etsin, Allah ona sahip çıksın. Böyle bir dua olursa ana duası arkada Allah aşkına netice Ebu Hureyre olmaz mı? Bahane yok. İşim var yok. Ana mı? Netice budur işte. Anne duası var onun arkasında. Üçüncüsü arkadaş duası. Bakın ashabı kiram efendilerimizi şöyle bir konuşturun. Ebu Hureyre hakkında neler söylemişler bir konuşturun. Bir konuşsun Ayşe anamız. Bir konuşsun Hazreti Ömer. Sad bin Evi konuşsun. Abdurrahman İbni Af konuşsun. Talha İbni Ubeydullah konuşsun. Hadi sonuncusunun konuştuğunu ben size aktarayım. Allah Ebu Hureyre'ye rahmet eylesin. Söze böyle başlıyor. Biz işe güce daldık. Birçok şeyi ihmal ettik. Ama o gece demedi, gündüz demedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi izledi. Bizim bilmediğimiz bir sürü bilginin sahibi olarak böyle bir hayatın sahibi oldu. Hangi sahabe efendimizi konuştursanız bunu söyleyecek. Arkadaş duası arkasında böyle. Ya alim duası ona kastım ney? En hayırlı nesil sahabe... Ondan sonra gelen hayırlı nesil tabi'in iki nesil birbirini kuşak kuşağa arka arkaya takip ediyor. Konuşturun tabi'in neslinin ulema dediğimiz o sınıfındaki alimleri. Konuşturun mücahidi. Konuşturun katadeyi. Konuşturun atayı. Konuşturun Sa'd Said İbni Müseyyebi. Size hep Ebu Hureyre'yi. Rahmetle ve minnetle ansınlar. Son ismi söyleyeyim. Said İbni Müseyyeb... Ebu Hureyre'nin hem talebesi hem damadıdır. Ebu Hureyre kızını Said, Said İbni Müseyyeb'e vermiştir. Böyle bir yakınlıktan dolayı da farklı bir bağ oluşmuştur. Konuşuyor Said İbni Müseyyeb sözünün önünde arkasında. Allah Ebu Hureyre'den razı olsun... Allah Ebu Hureyre rahmet eylesin, sonra anlatacağını anlatıyor. Ümmetin duası, 14 asırdır Ebu, Ebu Hureyre'nin arkasında var mı? Var. Hayat devam ettikçe kıyamete kadar da olacak mı? Olacak. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Ebu Hureyre aslında aldığı dualarla, Kendinin yolunun izlenilmesi adına bize bu manada bir şeyler söylüyor. O kapılar, o beş tane dua kapısı da kapanmadı. Ümmet de size dua edebilir. Alimler de size dua edebilir. Arkadaşlarınız da size dua edebilir. Anneniz de size dua edebilir. Beşincisini de söylüyorum. Peygamber de size dua edebilir. Zaten etmiştir de. Ebu Hureyre'nin rolünü oynamanız açısından o dua duruyor ve kendisine muhatap olacak muhataplar bekliyor. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Allah o adamın yüzünü ak etsin benden bir söz duyar beller ve onu başkalarına aktarır bu nedir peygamber duasıdır. Ebu Hureyre'nin yaptığı da buydu. O kapının kapanmadığının en büyük işareti işte budur. Böyle bir hayatla Ebu Hureyre yeniden kendi yolunu izleyecek bütün ilim talibelerine, talebelerine bu manada da bir şeyler söyler. Rabbim hepimizi duyanlardan etsin. Aziz kardeşlerim bu kadar ön bilgiden sonra biraz size anlatayım Ebu Hureyre'yi az bir şey anlatacağım. Çok anlatmayacağım. Anlatacak çok şey var biliyorum ama ben sadece bir miktarını anlatacağım. Ebu Hureyre miladi 600 yılda doğuyor. Yemen'in meşhur kabilelerinden Devs kabilesinin içerisinde ve o kabileye mensup bir birisi olarak. Babası daha o çocukken vefat ediyor. Babası Sahr ibn Amr. Anası Ümeyme Binti Sübey, onlar da ikisi de aynı kabileden, babası erken yaşta vefat ettiği için annenin gözetiminde biraz daha fazla olarak amcanın gözetiminde yetişiyor. Yetim olarak büyüdüğü için hayata erken atılıyor, işçilikle başlıyor, sonra fırıncılığı öğreniyor, sonra ileride evleneceği bir hanım olan Büsür Binti Saffa'nın yanında bir İşçi olarak bir hizmetli olarak çalışmaya başlıyor. Babası ona Şems ismini koymuş. Biraz ihtilaflı olsa da biz o ismi bilmeyiz. Abdüşşems diye bir şey bilmeyiz. Onun değişen ismini de bilmeyiz. Sadece Ebu Hureyre biliriz. O nükte o güzellik ayrı bir güzelliktir. Ne zaman Müslüman olduğuna dair de ihtilaf olsa da çok büyük ihtimalle... ...o kabileden bir davetçi olan Tüfeil İbni Amr'ın vesilesiyle imanla tanışmıştır. Tüfeil İbni Amr önemli bir isimdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke dönemine şahit olmuştur. O dönemde Müslüman olan birisi olarak... Kendi kabilesine gidip İslam'ı anlatma noktasında bir davetçi rolü üstlenmiştir. Yıllar yılı Devs kabilesinde İslam'ı anlatmış ya da bir, birkaç tane insanı ancak kazanmış. Herhalde Hureyre de o kazandıklarından birkaçıdır. Bir dönem sonra Tüfeğli i̇bn Amr Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Efendimiz'e şöyle bir söz söylüyor. Ya Resulallah diyor. Ben o kadar gayret ettim kabilem için onları İslam'a bir türlü buluşturamadım, taşıyamadım. Artık Allah'a bir dua et. Aslında istediği bir bedduadır. Allah benimle kabilemin arasını ayırsın. Ben artık onlarla muhatap olmak istemiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir şey söylemez. Kıbleye döner. Şöyle de ellerini açar. Allah'ım der. Devs kabilesine sen hidayet nasibeyle. Bambaşka iş için gelmişti Tüfeil İbn Amr ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bambaşka bir şey yaptı. Ne öğretti sallallahu aleyhi ve sellem bize? Insandan ümit kesmek yok. Senin vazifen gidip gelmek. Sen o kapıyı zorlayacaksın. Netice hesabı senin işin değil. Olmuyorlar diye kabul etmiyorlar diye ortalığı velveleye vermeye hakkın yok İnsanın ayağına gideceksin davet elçisi olacaksın ve bu manada hidayetin nurunu ulaştırma adına gayret içerisinde olup bu konuda adımlar atacaksın varıp geliyor Tüfeyl İbn Amr peygamber duası almış devs kabilesi o duanın arkasından iman o kabilenin içerisine biraz farklı bir biçimde giriyor o kabile içerisinde hicretin 7. yılında 60-70 aile imanla tanışıyor. Topluyor onları Tüfeil İbni Amr Allah Resulü ve Vesselam'a kavuşmak için Medine'ye geliyor. Onlar Medine'ye geldikleri zaman Allah Resulü ve Vesselam Hayber'de. Bakın şu andan itibaren artık meseleyi Ebu Hureyre'den dinleyeceğiz. Şimdi dikkat edin, güçlü bir iştiyak nedir? Kuvvetli bir hafıza nedir? Ebuhureyle Hureyre nedir? Şimdi dikkat edin, bakın Ebu Hureyre o ilk anlarını bize nasıl anlatıyor. Vardık diyor Medine'ye, vakit sabah namazına geldi. Mescid-i Nebevi'ye girdik, sonradan tanıdım o ismi. Sıba'a İbni Urfut'a, Gıfar oğullarından Allah Resulü onu kendi yerine vekil olarak bırakmış. Peygamberin mihrabına geçti ve bize sabah namazını kıldırdı. Birinci rekatta Meryem Suresini okudu. ikinci rekatta Mutaffifin Suresini okudu. Birer kez dinledim vallahi aklımda diyor. Yıllar sonra, yıllar sonra genç Müslümanlar şu soruyu soruyorlar. Ebu Hureyre. Müslümanlığa nasıl girdin bize bir anlat aynen böyle anlatıyor sabah namazında Meryem suresi birinci rekatta ikinci rekatta mutaffifin suresi anlatıyordu anlatıyor sonra sıba bizi karşıladı biz geliş amacımızı söyledik ona niçin geldiğimizi aktardık peygamberimiz yok dedi burada nerede Hayber'de biz onu bekleyemeyiz biz Hayber'e gidelim dedik biraz bizi azık verdi ve biz Hayber'e doğru gittik. Hayber'e vardığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam halen tamamen Hayber'in fethini gerçekleştirmemişti. Karsına geçtik kendilerimizi tanıştırdık. Bizim Devs kabilesinden olduğumuzu duyunca çok sevindi ve şöyle bir cümle söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi ben bu kabileden tanıdığım her şahsı hayır üzere tanıdım. Muhakkak ki sizler de öylesiniz. 28 yaşlarında Ebu Hureyre Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın dikkatini çekiyor. Çağırıyor efendimiz Ebu Hureyre'yi huzuruna, tanışıyor. Neysenin adın? Abdu Şemsiyye Resulullah diyor. Abdu Şems güneşin kulu. Buna tahammül edebilir mi Sallallahu aleyhi ve sellem? Tevhid ortada zedeleniyor. Allah Resulü'nün en hassas olduğu konudur. Anında müdahale eder. Böyle isim olmaz. Ey Allah'ın kulu bundan sonra senin adın Abdurrahman'dır. Ebu Hureyre'nin karşılığı şudur. Ya Resulallah bundan sonra benim adım Abdurrahman'dır. Sonra kedilerle münasebeti, kedilere karşı olan ilgisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ilgisini çekince Ebu Hureyre, Ebu Hır diyecek ona, kedicik babası diyecek. Söylenen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için o künyeyi alacak ve onu bir şeref nişanesi olarak taşıyacak. Ve tarih onun Şems olan ismini de sonradan değişen ismi olan Abdurrahman'ı da unutacak. Onu Ebu Hureyre olarak tanıyacak. Sallallahu aleyhi ve sellemle o ilk buluşmada böyle bir hatıra yaşayacak. Fetih tamamlanacak. Hayber'den. Ciddi ganimetler elde edilecek. Efendimiz o ganimetlerden biraz pay verecek onlara. Ganimet dağıtmayacak. Yolda gelirlerken sallallahu aleyhi ve sellem insan sarrafıdır. Kimin ne kadar olduğunu bilir. Kimin kumaş kalitesinin ne olduğunu da bilir. Ebu Hureyre'yi çözmüştür aslında Efendimiz. Yolun bir miktarını Ebu Hureyre'yi terekesine yani bineğinin arkasına bindirerek getirecek. Ve bir arada ...konuşarak sallallahu aleyhi ve sellem ona o yol güzergahında da bir şeyler anlatacak. Ebu Hureyre gelecek Medine'ye işi gücü bırakacak, işi gücü bir daha düşünmeyecek, aklına bu manada başka bir şey getirmeyecek, tek işi olacak Suffa Mektebi'nin talebesi olacak... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ait ne varsa onları hıpsetme, onları anlama, onları kavrama ve onları duyurma noktasında büyük bir hassasiyetin sahibi olacak. O günden sonra dört yıl boyunca Ebu Hureyre böyledir. Peki bu Hureyre'nin böyle bir hale gelmesi ve Nübüvet medresesinde bambaşka bir kametin sahibi olması... Niye birilerini rahatsız eder? Niye birileri Ebu Hureyre'nin halinden, ahvalinden, rivayetlerinden rahatsız olurlar? Niye Ebu Hureyre sahabe içerisinde en fazla tenkit edilen isimlerden biri olur? Bu manada da birkaç şey söylemek istiyorum. Sözümün sonunda söyleyeceğim. Aslında Ebu Hureyre ile takıntıları olanların dertleri başka o dertlerinin ne olduklarına ait bir şeyler söyleyeceğim. Ama şimdi burada söz bu noktaya gelmişken birkaç şeyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın bize tanıttığı bir peygamber olarak tebliğ, davet, tebyin, talim ve teskiye diye görevlerin sahibi olarak Allah tarafından görevlendirildi. Onun bu beş tane temel görevi nübüvvet medresesinde üretilen bilgi, eylem, duygu, davranış ile aslında şekillendi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın attığı her adım bu manada Kur'an'ın bir canlı tefsiriydi. Efendimiz yaşayan ve yürüyen Kur'an olarak bu manada adımlar attı. O adımları gören gözlerin sahipleri olarak sahabe dediğimiz o kutlu nesil bize bir şeyler aktardılar. Bundan rahatsız olanlar peygamberin konuşmasından rahatsız olanlar peygamber sussun biz konuşalım diyerek açıkça söylemeseler de aslında süslü püslü sözlerle bunu söylemeye çalışanlar şüpheyi Sahabe dediğimiz o kilit kuşağın ve o kuşağın en önemli ismi olan Ebu Hureyre'nin üzerinde yoğunlaştırdılar. Eğer Ebu Hureyre üzerinde bu manada şüpheler derinleşince nübüvvet ikliminden bize süzülüp gelen her şeye şüphe karışacaktı. Ne dediler? Söyledikleri şey ilk bakışta mantıklı. Dediler ki. Ebu Hureyre 4 yıl yaşadı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. 5374 tane hadis rivayet etti. Ama Ebubekir dediğimiz o medresenin en baş talebesi 20 yıl nübüvetten önce 23 yılda nübüvetin her anında Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla beraberdi. Rivayet ettiği hadis sayısı sadece 147 oldu. Niye Ebu Ebubekir Ebu 147 tane hadis rivayet etti? Niye Ebu Hureyre 5374 tane hadis rivayet etti? Yok mu burada bir problem? Problem yok aslında. Problem varsa eğer algıda bir problem var. Neden? Nedenine ait bir şey söyleyeyim. Aziz kardeşlerim hadis meselesi konuşulunca Şöyle rakamlar duyarız be yüz bin 600 bin 1 milyon iki milyon bunu da bazı cahillerin zannettiği gibi gerçekten o adetlerin her birinin Müstakil bir hadis olarak anlarız. Öyle anladığımız zaman da niçin bu kadar hadis var? Dolayısıyla bu kadar olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar söylemez. Bunların bu kadarı uydurmadır. Sonradan uydurulmuştur gibi sözler söylenir ve bu manada bir şeyler konuşulur. İşin aslı nedir? Aslı şu, o bir milyon hadis dediğimiz hadis var ya aslında 200 bin, 250 bin rivayetten oluşur. Ama hadis alimleri o kadar ciddidir ve titizdir ki her bir rivayeti ravi değişir, bir kelime değişir, takdim tehir olur, bir şey olur. Onu bir rivayet olarak sayarlar. Adet bundan dolayı çoğalır. Bakın 5374 tane hadis diyoruz Ebu Hureyre'nin. Aslında tekrarları çıktığınız zaman Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis sayısı tekrarsız. 1579 tanedir. 1579 tane hadis rivayet etmiştir başımızın tacı olan Ebu Hureyre. Ama bu bilgiyi bilmezseniz milyonlar havada uçuşursa ve birileri bunu mübalağalı bir biçimde anlatırsa bize yanlış noktalara bizler de kayabiliriz Allah korusun. Gelelim diğer soruya. Niye Ebu Bekir 23 yıl yaşamasına rağmen? Bu kadar az rivayeti var. Niye Ebu Hureyre dört yıl yaşamasına rağmen bu kadar çok rivayeti var? Soruya cevap vereceğim ama öncesinde bir bilgi daha vereyim size. Bugün adını bildiğimiz sahabi sayısı kaçtır? Yaklaşık on bin. On bin sahabi içerisinde hadis rivayet eden sahabi sayısı kaçtır? Sadece bin. Bin tane... İsim hadis rivayetinde adeta bu iş için özel olarak istihdam edilmiş. O bin isimden dikkat buyurun bu rakamlara ne olur? 900 sahabi efendimiz bir ile dokuz arasında hadis rivayet etmiştir. Geriye kaç kaldı? 900'i çıktığınız zaman yüz. Aslında hadis rivayetinde çokça adı zikredilen sahabi sayısı yüzdür. O yüzün içerisinde de bizim muksirin diye isimlendirdiğimiz yedi tane kurban nesil var. Kurban neslin yedi ismi var. Aslında bugün hadis dediğimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerini bize aktaran isimler bunlardan oluşuyor. Bakın o yedi isme, o yedi isim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra... Uzunca Hayat yaşayanlardan oluşuyor Bu mesaj size ne söyledi Anladınız değil mi Peygamberle çok Olmak değil mesele Mesele ney Peygamberden sonra çok yaşamak Neden Çünkü sahabe dediğimiz O kutlu nesil Bilgiyi kendilerine bir Fors malzemesi yapmıyorlar O dudaklardan O dilden çıkan her kelimenin hesabı olduğunu biliyorlar bundan dolayı da onlara peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadis sorulduğu zaman birbirlerinin gözüne bakıyorlar biri söylese de iş bizim üstümüzden kalksa diyorlar Abdurrahman bin Ebi Leyla isimli tabiinin meşhur isimlerinden birisi bu ismin şöyle bir özelliği var bir mecliste en fazla sahabi gören tabiindir Kaç sahabi görmüş Abdurrahman bin Ebi Leyla? 500 sahabi görmüş. Bir mecliste 500 yüz sahabiyle mülaki olmuş. Anlattığı bir olayı size nakledeyim. 500 sahabiyle bir arada bulundum. Onlara peygamberden bir söz sorulduğu zaman... ...şöyle birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Soru bir daha soruluyor. Birbirlerine havale ediyorlar. Bir daha soruluyor. Soruyu soran diyor ki ey Allah... Resulünün ashabı. Size bir soru soruyorum. Bu soruya ait bir bilgi var mı peygamberin dünyasında? Birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Sonra biri kalkıyor. Varsa eğer gömleği gömleğinin düğmelerini çözüyor. Şöyle alnından ter akıya akarak. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Öylece o hadisi naklediyor. Kurban nesil. Kurban olduklarımız. Hepsinin Ayaklarının altındaki toza ben kurbanım. Onlar olmasaydı biz bu bilgilere nereden vakıf olacaktık Allah aşkına? Ama şimdi biz oturduğumuz yerden ahkam kesiyoruz. Alıyoruz, veriyoruz. Neler neler söylüyoruz. Şu memlekette Ebu Hureyre adına yazılan kitaplarda şu bile söylendi. Böyle bir insan asr-ı saadette yaşamamıştır. Bu Bukhari'nin ve Müslimin Uydurduğu uydurma bir şahıstır. Bunu bile duyduk bu memleketten. Onun şahsiyeti hakkında söylenenleri ben onun adına kurulmuş bir mecliste söylemek bile istemiyorum. Ama hatırlayın onun pintiliği mi söylenmediği, onun ona buna el açtığımı söylenmediği, onu hadisleri satmakla mı suçlamadılar, onu haşa yalancılıkla mı suçlamadılar, neler neler. Vallahi ben o sözleri söyleyenlere... Onların adına ben korkuyorum yarın mahşer günü kıyamette Ebu Hureyre ile yüz yüze nasıl gelecekler ve bu sözler sorgu adına onların karşısına geldiği zaman neler söyleyecekler. Ama benim bildiğim ve benim inandığım bir şey var ki o nübüvvet müessesesinin hafızasıydı çatlasalar da öyleydi patlasalar da öyleydi. Peygamber iklimini yansıtan bir aynaydı ve bir ayna safiyetinde yansıttı. Tarih ortaya koyduğu hayat bunun şahididir. Dolayısıyla bazı sahabi efendilerimizin hayatlarına bakarak niye onlarda rivayet sayısı az, niye Ebu Hureyre'de çok, niye Abdullah İbn Ömer'de çok, niye Enes bin Malik'te çok, niye Ayşe anamızda çok diye... Bazı sorulara muhatap olursanız bu hakikati hiçbir zaman unutmayın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondaki o kabiliyeti gördü ve adeta onu bu manada istihdam etti. Böyle bir hayatın sahibi. Zannedersiniz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatından sonra Medine'den hiç dışarıya çıkmamıştır. Hayır Ebu Hureyre'ye bakın. Cihat meydanlarının mücahididir. Ebu bakın, ilim meclislerinin alimidir. Ebu Hureyre'ye bakın, hakikat meclislerinde hakikati savunan tek başına bile kalsa her türlü itamara rağmen hakikati savunan bir hakikat savaşçısıdır. Sahabe zamanında da tenkit edildi, çok rivayet ediyor diye. Sahabenin sahabeye tenkidi Önemli bir şey o bilgiler bize Meselelerin anlaşılması noktasında Çok önemli mesajlar verecek Dediler Ebu Hureyre Biz de peygamberi gördük Sen bu sözleri nereden duydun Cevap Ebu Hureyre'den Şöyledir evet siz de gördünüz Ama Allah Görenlerin hepsine rahmet eylesin Muhacir kardeşlerim Çarşıyla pazarla ilgilendi Ensar kardeşlerim Tarla ile bahçeyle ilgilendi ama şu Allah'ın fakir kulu şu Ebu Hureyre günlerce aç kalma pahasına peygamberi izleyen gözlerin sahibi oldu. Onun için ben duydum gördüm ve ben şahit oldum. Aynı sözleri Talha ibn Ubeydullah da başka bir şekliyle tasdik edecek. Bir söz söylüyor diyor ki ben sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle bir söz duydum. Ayşe anamız biraz gadaplanıyor. Çağırın diyor Ebu Hureyre'yi bana. Ebu Hureyre geliyor. Ebu Hureyre diyor sen böyle bir söz duyduğunu söylüyorsun. Ben duymadım diyor. Ben Allah Resulü ile o kadar yakındım ben duymadım diyor. Tebessüm ediyor Ebu Hureyre şöyle bir söz söylüyor. Anacığım diyor beni meşgul eden ne elimde bir ayna ne gözüme çektiğim bir sürme vardı. Benim işim gücüm peygamberi izlemekti. Ayşe anamız da tebessüm ediyor bu söze. Bakın orada aslında Ayşe annemizin o tavrı Hazreti Ebu Hureyre'nin bu manadaki adımlarına bir tasdiktir. O da onu böylelikle tasdik ediyor. Başımızın tacı olan o Ebu Hureyre eğer o adımları olmasaydı Allah aşkına bugün onlarca meseleyi biz inanın ki bilmeyecektik. Onlarca mesele halen araştırmayı bekliyor. Ben içinizde ilim talibeleri, talebeleri olduğu için biraz iştihla, iştahlandırmak istiyorum onları. Sadece hadis nakli değil. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün fıkıh alanının birçok önemli meselesinde meselenin özünü biz Hazreti Ebu Hureyre'nin Allah Resulü ve vesselam'a sorduğu sorular üzerinden tespit edebiliyor ve bulabiliyoruz. İlim talibelerini bekliyor, talebelerini bekliyor şu iş. Peygambere sorulan sorular, Ebu Hureyre neler sormuş? Mesela bir tek örnek vereyim. Bir namaz kılıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre izleyen bir göz sahibi. Bakıyor ki Efendimiz... İftitah tekbirini aldıktan sonra bir şeyler okudu. Biraz uzun okudu. Biraz daha okudu. Ebu ile durur mu? Namazın hemen arkasından Allah Resulü'nün yanı başındadır. Ya Resulallah şimdiye kadar kıraatten önce bu kadar uzun dua okuduğunuzu hiç görmemiştim. Allah aşkına ne okudunuz? Sallallahu aleyhi ve sellemde okuduğu üç duayı da arka arkaya söylüyor. Onlarca böyle soru okuyoruz. Dolayısıyla Ebu Hureyre demek sadece hadis demek değil. Ebu Hureyre demek fıkıh demek. Ebu Hureyre demek akaid demek. Ebu Hureyre demek usulü din demek. Ebu Hureyre demek irfan demek. Ebu Hureyre demek züh demek. Birileri gocanacak. Gocundukları gocun gocunacakları kadar gocunsun. Ebu Hureyre demek din demek. İslam demek. Çünkü biz... Onun üzerinden aldık alacaklarımızı. Bugün açın İmam Bukhari'nin sahihini. Açın İmam Müslim'in sahihini. Şu sözümü ne olur unutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en fazla duyacağınız isim Ebu Hureyre ismidir. Sadece o iki kaynakta mı? Asla. Sadece o iki kaynak çerçevesinden bile biz meseleye baksak böyle bir karşılık göreceğiz. Böyle büyük bir insanı Rabbim böyle bir mecliste ev sahibi kıldığı için ona sonsuz hamdler olsun. İki hatırasını daha anlatmak istiyorum size. Sonra size vereceğim bazı mesajlar var o büyük isim üzerinden. O hatıralardan bir tanesi şu. Yıllar yılı Hazreti Ebu Hureyre'nin annesi Ümeyme iman etmiyor yıllar yılı ama o anasına karşı hep şefkatledir hep merhametledir bir gün varır yanına daha Efendimiz hayatta Efendimiz için kötü sözler söyler annesi şöyle yüreği yerinden çıkacakmış gibi üzülür o üzüntüyle sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve Efendimiz'e der ki ya Resulallah ne yapıyorsam ne ediyorsam anneme bir türlü sevdiremiyorum. Ne olur bir dua et de Rabbim hidayet nasip etsin anneme. Ellerini açar o anda sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım Ebu Hureyre'nin anasına hidayet nasip et der. Ebu Hureyre o duayı dua, duyar. içinde bir sevinç o sevinçle annesinin yanına gider. Kapıyı çalar anne bekledir. Biraz sonra anne kapıyı açar. Söz annenin dilinden şahadet cümlesi olarak çıkar. Durur mu Ebu Hureyre? Koşa koşa bir daha gelir. Ya Resulallah vallahi oldu. Billahi oldu. Annem iman etti ve ben kulaklarımla duydum. Gözyaşları içerisinde anlatmaktadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hidayet Allah'ın nasibidir. Anana da nasip etmiştir diyecek. Orada o sevinci paylaşacak. Sonra yine ellerini açacak ve bir dua daha edecek. Allah'ım. Ebu Hureyre'yi ve annesini sen ümmeti Muhammed'e sevdir. Seviyoruz değil mi kardeşlerim? İnşallah seviyoruz. Sevgimiz inşallah mümin olduğumuzun işaretidir. Peygamber ikliminde az ya da çok bir şekliyle izi olan her bir sahabe efendimiz bizim başımızın tacıdır. Hele bu isim Ebu Hureyre ise o bambaşkadır. O bambaşka bir haldedir onunla bizim aramızdaki münasebet daha farklı olması gerekir. Bir başka hatırayı anlatacağım size. Ebu Osman En nehdi isimli tabi'in devrinden bir isim anlatıyor. Çok gidip geliyorum diyor Ebu Hureyre'nin evine. Çünkü ne zaman Ebu Hureyre'yi görsem vallahi ondan adeta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunu duyuyorum. Ve bu kokuyu daha derinden hissetmek için yedi kez ondan izin alarak onun evinde misafir, misafir olarak kaldım diyor. Kaldım ve bir olaya şahit oldum. Nedir o olay? Olay şu. Hazreti Ebu Hureyre geceyi üçe bölmüş. Üçte birin ilk kısmında kendi kalkıyor. Rabbi ile münasebetini güçlü tutma adına ilim adamıdır Böyle bir kametin sahibidir. Kendisi ibadetlerini yatıp yapıp yatmaya karar verdiği zaman hanımını uyandırıyor. Hanımı kalkıyor ibadetini ediyor. O yatmaya karar verdiği zaman evde o gün çocuklar kim varsa onları kaldırıyor. Bunların hepsi sabah namazından önce o bereketli zaman dilimlerinde oluyor. Buna şahit oldum. İşim bir günün bir gününde gittim yanına sordum dedim ki Ebu Hureyre niye böyle yapıyorsun kalsanız hepiniz cemaatle yapsanız bu ibadeti daha güzel olmaz mı? Cevap şöyledir Ebu Hureyre de istiyorum ki evimizden hiç ibadet eden eksilmesin ben bitireyim hanım başlasın hanım bitirsin çocuk başlasın ev hep ibadet halinde olsun. Ebu Hureyre kameti bu. Çağlar öncesinden bir Müslüman evinin nasıl olması gerektiği konusunda da çok önemli bir mesaj veren bir büyük kametin verdiği güzel bir nasihattır işte bu. Rabbim hepimizi duyanlardan etsin inşallah. Aziz kardeşlerim onun hayatı üzerinden bazı mesajlar paylaşacağım sizlere. Ve bazı mesajların arkasından Belli notlarım da var, o notları da söyleyeceğim. Çünkü final programı, son program biraz uzatsa da bir şey olmaz. Bu hakikatlerin hepsini bu son program vesilesiyle duymak durumundayız. Beş tane önemli şey söyledim. Ebu Hureyre'yi Ebu Hureyre kılan. Neydi bunlar? Derin bir sevda, güçlü bir iştiyak, kuvvetli bir hafıza, ciddi bir sorumluluk, sağlam bir sadakat. Mesajlarımı da bunların üzerinden vereceğim inşallah sizlere. Bir, İslam'a ve onun değerlerine derin bir sevda ile bağlanmalı. Kalbin, ruhun, aklın hep bu dava ile meşgul olmalı. Sevdiğin değerler uğruna fedakarlıklar yapmalısın ki gerçek manada sevda kahramanı olabilesin. Allah bizi de Onlardan kısın inşallah. İslam'a ve onun değerlerine derin bir sevda ile bağlanmalı. Kalbin, ruhun, aklın hep bu dava ile meşgul olmalı. Kalkacaksın İslam, oturacaksın İslam, yatacaksın İslam, ümmetin hali yüreğini parçalayacak. Böyle bir derdin olacak, böyle bir derdi olan başkasına dert olmaz bakın ne olur buna dikkat edin sözüme böyle bir derdi olan başkasına dert olmaz bilakis ortada var olan dertleri çözer bugün ümmet bu halde ise aklı fikri İslamla dolup taşmayan dert sahibi insanların mahrumiyetindendir ama Ebu Hureyre bize bunu öğretti dertsiz olmaz sevdasız olmaz derinleştireceksin ki bu manada belli şeyleri yapabilesin. Onun için sevdiğin değerler uğruna fedakarlıklar yapmalısın ki gerçek manada sevda kahramanı olabilesin. İki İlme ve belirlediğin hedeflere güçlü bir iştiah duymalı. Heves ile hırsı birbirinden ayırmalı. Bu dikenli yolda hiçbir engele ve bahaneye Takılmamalısın ki gerçek manada ilim yolcusu olabilesin. Allah bizi o gerçek manada ilim yolcularından kılsın. İlme ve belirlediğin hedeflere güçlü bir iştiyak duymalı. Heves ile hırsı birbirinden ayırmalı. Bu dikenli yolda hiçbir engele ve bahaneye takılmamalısın ki gerçek manada ilim yolcusu olabilesin. 3. El-Hafız olan Rabbinin... Sana emanet verdiği hafızana sahip çıkmalı Onu günahlarla kirletmemeli Boş şeylerle zedelememeli Faydasız ilimlerden Allah'a sığınmalısın ki Gerçek manada hakikatin muhafızı olabilesin Bunu da tekrar edeyim El hafız olan Rabbinin sana emanet verdiği hafızana sahip çıkmalı onu günahlarla kirletmemeli, boş şeylerle zedelememeli, faydasız ilimlerden Allah'a sığınmalısın ki gerçek manada hakikatin muhafızı olabilesin. Niye aklımızda tutamıyoruz bazı şeyleri? E şu göz akşama kadar günah görüyor. Şu kulak akşama kadar günah işitiyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, hiç konuşmayalım. İçtiğimiz su bile su değil. Böyle bir zeminde hafızadan bahsedilebilir mi Allah aşkına? Öyleyse en azından bizim takatimizin kaldıracağı ve bizim gücümüzün nispetinde olan şeyler. Şu iç, içtiklerimiz, yediklerimiz, duyduklarımız, gördüklerimiz, konuştuklarımız. Hududullahın dairesi içerisinde olsun. Yani Allah'ın sınırlarını çizdiği o daire içerisinde olsun ki en azından hafızamız... El hafız olan Allah'ın istediği gibi işlesin inşallah. Dördüncüsü ciddi bir sorumluluk şuuru ile hakkın hatırını her daim Ali tutmalı. Hakikatleri onlara yakışır bir tarzda yansıtmalı. Ne takdire ne tenkide takılmamalısın ki. Gerçek manada mücadele insanı olabilesin. Ah bir olabilsek. Bir gerçekten bu söylenen söylendiği kadar güzel yaşanabilse yani rahat yaşanabilse zor. Ama hakikatin temsilcisi olmak da zor. Bunu göze alıyorsak eğer hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez. Küsecekmiş ne yapayım? Darılacakmış kızacakmış ne yapayım Allah küsmesin Allah bana kızmasın beşeri ben memnun etmeye çalışsam ne yaparsam yapayım önden gitsem arkadan gitsem yandan gitsem sol, soldan gitsem sağdan gitsem üç tanesini memnun etsem beş tanesi memnun olmayacak öyleyse eğer Allah memnun olsun önceliğimiz bu olsun. Gerçekten yürekten Allah'ı memnun etme adına hareket edersek Allah memnun olursa eğer mahluku da Halık memnun eder kendi izni keremiyle. Onun için burada söylenen mesajları ne olur üzerinize alın. Ciddi bir sorumluluk şuuru ile hakkın hatırını her daim Ali tutmalı, hakikatleri onlara yakışır bir tarzda yansıtmalı. Ne takdire de tenkide takılmamalısın ki gerçek manada mücadele insanı olabilesin. Beşincisi ve sonuncusu sağlam bir sadakati bu zorlu yolun azığı olarak edinmeli. Başa binlerce iş gelse belki baş bu yola feda olsa yine de doğruluktan ayrılmamalı sürekli verilecek hesabın ...olduğunu unutmamalısın ki gerçek manada sadıklardan olabilesin. Rabbim o sadıklardan saysın bizi inşallah. Bunu da tekrar edeyim. Sağlam bir sadakati bu zorlu yolun azığı olarak edinmeli. Başa binlerce iş gelse belki baş bu yola feda olsa yine de doğruluktan ayrılmamalı. Sürekli verilecek bir hesabın olduğunu unutmamalısın ki gerçek manada sadıklardan olabilesin aziz kardeşlerim konuşmamın içerisinde dedim ki Ebu Hureyre ile bazılarının problemleri var o problemleri olan insanlar akıllıdırlar onu o problemi yansıtırken ambalajsız yansıtır mı ambalajını güzel yansıtır ambalajını farklı bir biçimde koyar ki sen ne dediğini fark edemezsin Bakın Ebu Hureyre ile problemi olanlara zann edersiniz ki Kur'an'ı savunuyor. Zann edersiniz ki dirayeti öncellemiş. Zann edersiniz ki ilme olan bir sevgisi var. Zann edersiniz ki peygamber sevgisinden dolayı onları konuşuyor. Zann edersiniz ki Ali sevgisi, Ali muhabbeti Ebu Hureyre'ye düşman olmayı gerektirir de... ...onun üzerinden Ebu Hureyre'yi konuşuyor. Ben bütün bunlara buradan cevap vermek istiyorum. Aslında cevap onlara değil. Sizin zihinlerinize bu manada bunları emanet etmek istiyorum. Ebu Hureyre ile takıntısı olanlar... ...Kur'an sevgisinden değil... ...sünnet düşmanlığından bunu yapıyorlar. Ebu Hureyre ile takıntısı olanlar dirayet sevgisinden değil rivayet düşmanlığından bunu yapıyorlar. Ebu Hureyre'ye takıntısı olanlar ilim sevgisinden değil hakikat düşmanlığından bunu yapıyorlar. Ebu Hureyre'yle takıntısı olanlar peygamber sevgisinden değil sahabe düşmanlığından bunu yapıyorlar. Ebu Hureyre'yle takıntısı olanlar Ali sevgisinden değil, Ömer düşmanlığından bunu yapıyorlar. Biz bu hakikatleri bilelim. Bilelim de en azından Ebu Hureyre'yi savunmanın sahabe içerisinde ne kadar önemli bir mesele olduğunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim. Ashab-ı kiram dediğimiz, Kur'an'ın övdüğü Kur'an'ın yoğurduğu, Kur'an'ın kıvama getirdiği o cemaatin bizim savunmamıza ihtiyaçları yok. Onlar kendilerini savunuyorlar. Ancak biz onları savunursak inşallah onlarla beraber oluruz. Onların miraslarına sahip çıkarsak, onların bize verdiği o mirasa en azından sadakat göstermiş oluruz. Peygamberin mirasına sahip çıkmak Namusumuza sahip çıkmaktan daha önceliklidir. Öyle olmalıdır. Çünkü oradaki her mesaj bizim aziz İslamımızın ayakta durabilmesi için birer tuğladır, birer kilittir. Onlara gelecek her türlü zarar oradan başlayıp başka noktalara doğru gelecektir. Allah bizi ashab Kiram Efendilerimizin yolundan ...sonuna kadar ayırmasın. Son bir nefesimiz kalsa... ...son bir nefes... ...o nefesimizde inşallah onların yolunda olsun. Gelin şimdi ben yine sizi... ...Bilecik'ten... ...Kurtuluş'un şehrinden... ...Şeyh Edebali'nin şehrinden... ...Erturul Gazi'nin şehrinden alayım. Niye Bilecik'te... ...Ebu Hureyre anlatılıyor... ...bu isimlerden anın. Osmanlı dediğimiz... O büyük medeniyetin altında bu isimler var. Zeminde burası. E hadis dediğimiz o koca medeniyetin altında da Ebu Hureyre var. Öyleyse eğer çağlar ötesine peygamber iklimini duyuran medeniyetin beşiği olan bir zeminde elbette ki Ebu Hureyre anlatılmalıydı öyle oldu. Şimdi ben yine buradan sizi alayım Medine'ye bir götüreyim. Tarihler. Hicri 58, Miladi 678. Yatakta pirifani 78 yaşında artık son demleri. Arkadaşları yanına geliyorlar. Ağlamaya başlıyor Ebû Hureyre. Ağlayınca tabinden biri şöyle bir şey söylüyor. Ne o diyor Ebû Hureyre? Ölüm korkusu mu? Nedir bu gözyaşları? Sen değil miydin vuslat aşkıyla yanıp tutuşan işte Allah seni katına alacak. Niye bu gözyaşları söylediği sözü aynen size okuyorum. Vallahi ben ne dünyadan ayrıldığım için ne ölüm korkusuna kapıldığım için ağlıyorum. Beni ağlatan şudur çıkacağım yolculuk uzun ama benim azlığım azdır. Bu yolculuk neticesinde cennete mi gireceğim, cehenneme mi bunu da bilmiyorum. Bu akıbet korkusu yüreğimi dağılıyor. Dağılıyor da onun için ağlıyorum. Sen eğer bunu söylüyorsan yanmışız ki biz yanmışız. Eğer sen bile giderken böyle bir akıbet korkusu yüreğinde taşıyorsa, taşıyorsan... Allah bizlere merhamet etsin. O korkuyu bizim de korkumuz kalsın. Yüreğimizde bundan başka ne varsa korku adına hepsini söküp atsın. Tek bu akıbet korkusunu bizim korkumuz kalsın. Medine'nin o günleri şöyle bir bakıyor. Hayatının son demleridir. Diyor ki insanlar çarşıya pazara dalmış Dünyaya dalmışlar, ahiret unutulmuş. Yüksekse bir yere çıkıyor Ebu Şöyle bir gür sedayla şöyle haykırıyor. Ey Medine'nin tüccarları, esnafları. Ey pazarda ticaret yapanlar. Kar için uğraşıyorsunuz. Ticaret yapmak için uğraşıyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz ne kaybettiğinizi. Peygamberin mirası mescitte dağıtılıyor. O miras dağıtılırken siz ondan mahrumsunuz. Ticaret yapanlar ellerinde ne varsa bırakıyorlar. Peygamberin mescidine doğru koşuyorlar. Giriyorlar mescide bakıyorlar ki bir şey yok. Onlar miras deyince başka şeyler anlıyor. Ama birkaç halka oturmuşlar Kur'an'la meşgul oluyor. Bir halka hadisle meşgul oluyor. Bir halka dua ediyor Ebu Hureyre'ye kızarak dışarıya çıkıyorlar Bizi kandırdın diyorlar Ebu Hureyre'nin sözü şu oluyor Vallahi kandırmadım Unuttunuz mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği sözü Biz peygamberler topluluğu Ne bir dinar Ne bir dirhem miras bırakırız Bizim bıraktığımız miras Sadece ilimdir İlim daltılıyor Peygamberin mescidinden o ilimden nasibinizi alın. Bakın o ilimden nasibimiz olsun diye bir hadis aktaracağım. Onun aktardığı bir hadisi. Madem Ebu Hureyre bir hadisle bu iş nihayete ermeli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Nübüvvet medresesinin hafızası bize yansıtıyor. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Haramlardan sakın ki insanlar içerisinde iyi kul olasın. Allah'ın senin için takdir ettiğine razı ol ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyi davran ki gerçek manada mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki hakiki manada Müslüman olasın. Fazla gülme, çok şakalaşma ki kalbini öldürmeyip mürüvvet sahibi olasın. Tirmizi'nin züht babının iki numaralı hadisi. Aktardığı 5.374 rivayetten sadece bir tanesi. Aziz kardeşlerim, üç seneyi biraz aşkın bir zaman. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu ashabını... Bu memleketin her ilinde ah keşke takatim olsa keşke takatleriniz olsa il ne ki her ilçesinde her köyünde her mescidinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı anlatılsa bu aciz kardeşinizin elinden gelen buydu bunu yapmaya çalıştı. Başından sonuna kadar hep şunu söyledim. Konuşan ben olsam da onları aktarmaya çalıştım. Eğer bir hata varsa kesinlikle benim. Eğer bir güzellik varsa ki var kesinlikle onların. Öyleyse eğer yol ashabın yoludur ve o yol kurtuluş yoludur. Ashabın yolu peygamber yoludur. Ashabın yolu Rabbani yoldur. Ashabın yolu muvahitlerin yoludur. Ashabın yolu mücahitlerin yoludur. Ashabın yolu Müslüman ve müminlerin yoludur. O yolu yol olarak edinelim. Allah bana da edindirsin sizlere de. Son bir nefes kalsa da en son nefeste yine onlar adına bir güzelliği ortaya koyma noktasında bir gayretle olsun inşallah. Ben işin görünen yüzüyüm. Ağzım laf yapıyor diye bu kürsüyü işgal ediyorum. Şu projenin, Siyer Araştırmaları Merkezi'nin görünmeyen nice kahramanları var. Akıllılar onlar. Riyab bulaşmasın diyorlar. Adımı anma diyorlar hocam. Ama ben söylüyorum adlarını anmadan. Her birisi beni ceplerinden çıkaracak kadar ihlasın, infakın... İsa'nın kahramanıdırlar. Varsa bir güzellik onlara aittir. Ben de sadece onların yansıtıcısı olarak huzurlarınızdayım. Ne olur, gelin bu yolu yol olarak edinelim ve Kur'an'ın yolu olarak, yolu olarak, Kur'an cemaatinin yaşayarak, yaşayan ayetler olma noktasında hayata koydukları. Örnek olarak model olarak hayatta istihdam ettikleri bu güzelliklerin talipleri olalım. Vallahi hayat geçecek bitecek şu ana kadar geçti bundan sonra da gidecek. Başkaları yatağa başını koydukları zaman yarın kazanacakları parayı düşünsünler. Ama gelin bir avuç insan bu ümmeti düşünelim bir avuç insan. Bu İslam'ı kendimize dert edinelim. Ebu Hureyre gibi aç kalma pahasına, evsiz kalma pahasına, işsiz kalma pahasına sadece İslam, illa İslam diyelim. İslam'la yatıp İslam'la kalkalım. Derdimiz sadece o olsun ki akıbetimiz hayır olsun. Allah akıbetimizi hayır etsin. Rabbim daha güzel yürüyüşlerde, daha güzel Projelerde, daha güzel hizmetlerde bizleri buluştursun, şu ana kadar söylenenleri hayatımıza aktarsın, hayatımızı da bu hakikatler uğrunda sonlandırsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.